0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Senado aprova PEC que limita decisões individuais do STF. Equipe econômica bloqueia mais de um bilhão de reais e prevê rombo maior. E à espera do Cefens, Israel faz lista de prisioneiros que serão soltos. Hoje é quinta-feira, 23 de novembro de 2023. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Está encerrada a votação em segundo turno, determina a Secretaria Geral da Mesa que mostra no painel o resultado. Votaram sim 52 senadores, não 18 senadores, nenhuma abstenção. Está aprovada a proposta em segundo turno, a matéria vai à Câmara dos Deputados. A proposta de emenda à Constituição que limita os poderes de ministros do STF foi aprovada em dois turnos pelo Senado. O texto, que agora vai à Câmara, impede magistrados de suspender, por meio de decisões individuais, a vigência de leis aprovadas pelo Congresso. A medida também vale para as leis analisadas pelos tribunais estaduais. A proposta impõe a obrigatoriedade de que pelo menos seis dos onze ministros votem juntos para suspender leis. Hoje, qualquer membro do STF, o STF pode assinar um despacho para invalidar as medidas de outros poderes, mas essas decisões precisam ser analisadas em plenário. O relator da PEC, Esperidião Amin, incluiu no texto uma emenda de Omar Aziz que permite aos ministros do STF derrubar, por meio de decisão individual, atos normativos do governo federal. Os Ministérios da Fazenda e do Planejamento anunciaram ontem bloqueio adicional de R$ 1, 1 bilhão e 100 milhões de reais em despesas no orçamento deste ano. Com isso, o contingenciamento em 2023 para o cumprimento do teto de gastos passou para R$ 5 bilhões de reais. A equipe econômica também ampliou em R$ 36 bilhões de reais a estimativa de rombo nas contas públicas. A previsão agora de déficit para 2023 é de R$ 777,4 bilhões de reais o equivalente a 1,7% do PIB. O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, disse que houve uma divergência técnica. É, o Tesouro Nacional tem uma relação institucional e muito boa com o Banco Central, mas nós temos uma divergência técnica em relação a este ponto, né? Foram levantados 26 bilhões de reais decorrentes de recursos sacados de PIS/PASEP, que foram registrados, como deve ser, como receita primária por parte do Tesouro acima da linha. E o Banco Central entendeu que esses recursos no abaixo da linha não deveriam ser assim o considerado. Não tem um efeito prático. Ele poderia vir a ter se a meta primária estivesse muito apertada, ele poderia ter uma consequência. Mas do ponto de vista do, do resultado final, que é, o, é uma redução da dívida líquida, isso, isso aconteceu, então registrar como primário ou financeiro não tem grande relevância prática num cenário em que você não está com uma meta primária tão apertada que poderia gerar uma consequência. Apesar das surpresas negativas em 2023, o secretário do Tesouro afirmou que nada muda sobre o compromisso da equipe de zerar o déficit em 2024. Impressionado por empresários e pela Frente Parlamentar de Comércio e Serviços, o governo recuou ontem da portaria que vetava o trabalho aos domingos e feriados sem acordo coletivo e sem uma legislação municipal específica. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que a medida vai ter uma nova redação e que passará a vigorar só em 1 de março do próximo ano. Neste período, haverá um grupo tripartite de negociação para a construção do acordo nacional de preferência, é, sempre respeitando as as particularidades das, das leis municipais. Importante lembrar disso, tanto a lei faz referência a isso, como as portarias fazem referência a isso, as, as normas eventuais do município, as regras do município. Com isso, a portaria anterior, assinada em 2021, volta a valer. Música O Estadão também informa hoje que um estudo feito pelo INSPER mostra crescimento no PIB brasileiro se o país expandisse a quantidade de alunos em curso de ensino médio-técnico. Segundo a pesquisa, o impacto positivo seria entre 1,34% e 2,32% em longo prazo. A conclusão é de que esses alunos formados geram maior produção à economia. Hoje, só 20% dos alunos do país ingressam na modalidade, segundo previsões do estudo. A ampliação da educação profissional e tecnológica é encarada como prioridade pelo Ministério da Educação, mas a crítica sobre como a carga horária da modalidade foi definida na reformulação do novo ensino médio. Toda perda de vida humana, ainda mais quando se encontre sob custódia do Estado brasileiro, deve ser lamentada com um sentimento sincero. O ministro Alexandre de Moraes já determinou a apuração das circunstâncias em que se deu a morte de um cidadão brasileiro nas dependências da Papuda, ao que tudo indica por causas naturais. Registro que não é o judiciário que administra o sistema penitenciário. Seja como for, manifesto em nome do, tri do tribunal solidariedade à família do cidadão brasileiro que faleceu no presídio da Papurda no dia 20 de novembro de 2023. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, se manifestou ontem sobre a morte do bolsonarista Clériston Pereira da Cunha, de 45 anos, réu pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro, e prestou solidariedade à família dele. Clériston estava preso preventivamente por ordem do STF e sofreu um mal súbito durante um banho de sol no complexo da Papuda. A defesa dele já havia pedido a substituição da prisão por medidas cautelares, argumentando que ele estava com a saúde debilitada. O governo do Distrito Federal abriu uma investigação sobre o caso. A Secretaria de Administração Penitenciária informou que está apurando as circunstâncias da morte. Música Também ontem, o ministro Alexandre de Moraes mandou soltar quatro presos que permaneciam preventivamente na Papuda por participação nos atos golpistas. As preventivas foram substituídas por medidas cautelares. Música Em Israel, o Ministério da Justiça publicou uma lista de 300 detidos e prisioneiros palestinos que poderiam ser soltos pelo acordo de reféns fechado na madrugada de ontem com o Hamas. Segundo o premier Benjamin Netanyahu, o acordo não inclui a libertação de nenhum assassino. A maioria dos nomes na lista são adolescentes presos no ano passado por delitos, como arremesso de pedras ou incitação. Segundo o Acordo de Trégua, 50 reféns israelenses mantidos pelo Hamas serão libertados em quatro dias. Durante o período de troca, os combates serão suspensos. Notícia no seu tempo. <risos> Brasil e a CBF poderão ser punidos pela FIFA por causa da pancadaria na arquibancada do Maracanã, que atrasou anteontem o início da partida, em que a seleção foi derrotada por 1 a 0 pelas eliminatórias. Pelo regulamento da FIFA, a seleção está sob o risco de jogar com portões fechados ou em campo neutro, fora do país. Outra possibilidade é a aplicação de uma multa à CBF, organizadora do evento. A Argentina também pode ser penalizada. Música Agora, as eliminatórias só serão retomadas em setembro. O próximo jogo do Brasil é contra o Equador, em casa. Com a mistura de rock e teatro, a Blitz segue viva, quatro décadas depois, e com um álbum novo. Supernova traz regravações e músicas inéditas e tem o vocalista Evandro Mesquita e o tecladista Billy Forguieri à frente dos trabalhos.